0: Каштанка. Глава вторая. Таинственный незнакомец. Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову, и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из затворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил, — Псина, ты откуда? Я тебя ушиб. О, бедная, бедная. Ну, не сердись, не сердись. Виноват. Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой Коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом в цилиндре и в шубе на распашку. Что ж ты скулишь, продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. Где твой хозяин? А, должно быть, ты потерялась. Ах, бедный песик. Что ж мы теперь будем делать? Уловив в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее. А ты хорошая! Смешная, сказал незнакомец, совсем лисица. Ну что ж, делать нечего. Пойдем со мной. Может быть, ты сгодишься на что-нибудь. Ну. Он чмокнул губами и сделал каштанке знак рукой, который мог означать только одно: Пойдем. Каштанка пошла. Не больше как через полчаса, она уже сидела на полу в большой светлой комнате, и, склонив голову на бок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, пол пирожка, куриных костей, и она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод. «Однако плохо же кормят тебя твои хозяева», — говорил незнакомец, глядя, с какую свирепую жадностью она глотала неразжеванные куски. «И какая ты тощая, кожа до да кости!» Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос — где лучше, у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая. Кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою. У столяра же вся квартира битком набита вещами, у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань. У незнакомца не пахнет ничем. У столиража в квартире всегда стоит туман, и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество. Он дает много есть, и надо отдать ему полную справедливость, когда каштанка сидела перед столом, и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул «Пошла вон, треклятая!». Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. «Эй, ты, пес! поди сюда!» — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. «Ложись здесь. Спи». Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком. Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею. Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, от чего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке, Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки. Пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, С бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка с долотом в руке погнался за пуделем, Потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, Весело залаял и очутился около каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу.